0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si
1: può anche a Milano, il cuore della città. Gente...
0: E prima o poi lo invitiamo Eugenio Finardi a farsi una chiacchierata con noi il lunedì mattina con Carla De Bernardi che dovrebbe essere in collegamento certo. con noi. Certo. Carla, buongiorno innanzitutto. Come stai?
1: Io bene, bene. bene. Ho recuperato abbastanza la voce.
0: Eh, ma anche l'altra volta eh, non si sentiva niente eh, di difficile. Se non l'hai
1: sentita sembravo un orso.
0: Mica <ride> troppo, no? secondo me no, sei eccessiva. <ride> sei... Ma sai,
1: c'è questa cosa della percezione, no? come quando ti senti ah, beh, sì, certo, registrato certo. o sulle segreterie telefoniche, hai sempre l'impressione di non essere tu. <ride> E forse no. non sei tu, peraltro.
0: E questa è una bella domanda, filosofico-esistenziale, diciamo così. Comunque, <ride> al di là di questo, Carla esatto. De Bernardi dove ci porta oggi, in attesa di allora, finale? Allora,
1: oggi ho pensato che siccome l'altra volta abbiamo parlato di Lampugnano, di Via Osma, della, dell'oratorio, eccetera, però eh, Trenno ha molto di più. Allora, io vorrei approfondire i vari eh, quartieri perché dire soltanto una cosa o l'altra finisce poi per per essere riduttivo, perché Trenno ha veramente tante belle cose. Allora, Trenno, vabbè, io ovviamente vado a piedi, sono arrivata in metropolitana, mi sembra una fermata che non ricordo, però insomma è è facile da da rintracciare della rossa, perché la rossa ci porta veramente in tanti posti, poi... eh, l'incrocio con le altre metro anche insomma diciamo che si possono raggiungere tutti i quartieri magari qualche volta anche con qualche cambio e poi partire a piedi che è quello che faccio io quando arrivi a questa fermata del metro attraversi prima il parco Pertini poi arrivi a, eh, al borgo chiamiamolo così quello che era il borgo no quello che era il borgo ha eh, una piazza che si chiama piazza scolari che non è una bella piazza, perché è di quelle piazze eh, che sono nate eh, da nulla, eh, non non sono antiche, ha condomini anni 60, un porticato abbastanza anonimo, eh, peraltro c'è un bar che si chiama Cento Caffè, dove io sono andata a farmi un bel caffè, perché poi a me diverte durante queste passeggiate andare a cercare anche i locali, Mm. parlare con le persone, no? E quindi gli ho chiesto al barista perché si chiama 100 caffè. E lui mi ha risposto perché quando hanno cominciato ne facevano 100, adesso ne fanno.
0: Aia, ah, yeah. cosa è successo? Proviamo a ricontattarla. Proviamo a ricontattare Carla De Bernardi perché lo Skype qui ci ha dato, ci ha dato buca. Mm, intanto nell'attesa, io mi rimetto in prima pagina sull'agenzia ANSA, che in questo momento si apre ancora con le notizie che arrivano dal Medio Oriente, dalla guerra in Medio Oriente. Agenzie dell'ONU chiedono il cessato il fuoco, gli Stati Uniti schierano anche un sottomarino nucleare, la situazione viene definita orribile e inaccettabile. Israele arresta palestinese, Tamimi vi massacreremo, intanto qua è andato in crash anche il nostro computer quindi tutto va a meraviglia sotto il cielo di Lombardia e non solo, no, non ho capito cosa è successo all'agenzia ANSA che non è caricabile più eh, se non lo è, no, ADN Cronos, eccola qua, è l'ANSA che mi è andata in crash l'ADN Cronos apre con questo, Gaza City circondata e gli Stati Uniti che schierano un sottomarino nucleare la striscia è divisa in due quello l'aveva già annunciato ieri l'esercito israeliano l'ONU chiede il cessate il fuoco, scrive ancora l'agenzia ADN Cronos. ci fermiamo un attimo qua chiedo un po' di musica mettiamo un po' di musica e vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento telefonico o anzi via Skype con Carla De Bernardi la vedo difficile eh? a giudicare dagli sguardi in regia, ci sentiamo tra poco comunque Salutiamo Tchaikovsky che nasceva oggi, esattamente oggi, um, e eh, torniamo a Carla De Bernardi. Ma dove eravamo
1: rimasti? Eravamo rimasti dove eravamo ai, ai 100 rimasti?
0: caffè. Ai 100 caffè.
1: Ai 100 caffè. Mm. Allora, detto dei 100 caffè, me ne sono andata a visitare. No, un momento, ma non abbiamo capito esatto. perché
0: si chiama 100 caffè.
1: 100 caffè perché io <ride> pensavo fossero 100 varietà di caffè, invece mi ha spiegato che si tratta proprio di 100 caffè. E gli ho detto, ma quanti ne fate al giorno? Diceva, adesso ne facciamo circa 600, ma ah, vorremmo vero? arrivare a farne mille. E quindi, niente, molto simpatici. Avranno dei kraffen <ride> piccolini, delle cose buonissime. Per cui se andate in piazza scolaria eh, scolari a, a Treno, andate a 100 Caffè. Faccio anche <ride> un po' di pubblicità. <ride> ma, ma e Poi andrò a riscuotere le royalties. E sono andato <ride> a visitare la chiesa di San Giovanni che è un altro gioiello che io non conoscevo. Io mi sono resa conto in queste mie passeggiate di avere veramente trascurato delle cose bellissime a Milano. Eh, Però adesso ho rimediato e rimediate anche voi prendendo il mio libro e andate a fare quello che ho fatto io. La chiesa di San Giovanni è bellissima. È una chiesa bianca eh, preceduta da un nartece. Io anche questo non sapevo cos'era il nartece. Il nartece è quella bassa costruzione, larga come la chiesa stessa, che la precede, però bassa con delle arcate, quindi tu non hai subito il portone della chiesa, ma prima hai questa specie di porticato coperto eh, ad arcate e poi entri in chiesa. Eh, la chiesa di San Giovanni dentro ha dei gioielli, in particolare, c'è una, ci sono diverse cose, ma mi limito alla più importante perché poi vi, vi racconto altre cose, che è una natività con i santi magi di tale Christopher. Giovanni eh, Christopher Storer eccola qua la chiesa di 19 anni. vedete il Nartece, i tre portoni quella bassa costruzione con i tre portoni cosiddetto Santo Giovanni di Catum è il Nartece eh, la chiesa è, è antica, antichissima ma è stata poi rivisitata in, in, in varie salse tra cui l'aggiunta di questo Nartece nel settecento poi c'è un bel campanilino, molto carina è contornata da, attorniata da piccole case deliziose particolarmente di fronte ci sono due casette basse, una gialla e una bianca, veramente carine, una piazzetta meravigliosa e poi se guardate la chiesa nella foto, sulla destra si intravede ehm, l'asilo Clotilde Ratti-Wickler che è un asilo eh, di quelli che eh, si preoccupano che i bambini siano a contatto con la natura, infatti c'è l'orto, c'è tutta un'educazione un po' montessoriana basata proprio sulla, sulla vita anche all'aria aperta. Ed è stata fatta da un, da un architetto eclettico che io conosco bene, che si chiama Cecilio Spesani. Va bene, detto questo, questa piazzetta, entriamo in chiesa. Questa è un'attività di John Christopher Storer, che è uno dei più importanti, eh, come si chiama, artisti barocchi del Seicento tedesco. Quello che vedete qui, vedete, voi vedete un battistero e sopra un battesimo di Cristo opera di eh, Virgilio Guidi, delizioso, e poi c'è questo grande, grandissimo dipinto di Storer, 2,7 x 3,2, questo inquadrato adesso è San Gerolamo, è un quadro antichissimo, anche questo sarà del Cinquecento, presumo del Seicento, insomma di quelle epoche lì, <ride> vedete, vedete San Gerolamo, sullo sfondo vedo un cappello rosso cardinalizio, forse è San Gerolamo è un cardinale. Devo approfondire. Eh, comunque, il vero gioiello sono queste Natività con i Santi Magi, Natività con i Santi Magi, quasi 3 metri per 3,2 metri. E ehm, dono di questo Camillo Melzi, che era il Conte di Trenno, eccola lì. La vedete la, la, la Natività con questa grande eh, cornice barocca. È un'opera importantissima, quindi andate a Trenno, andate al Cento Caffè, poi andate eh, alla chiesa di San Giovanni e vi andate a guardare eh, la la natività di Storer. Tra l'altro vedo che le foto le hai prese da Urban File e ne approfitto per salutare Roberto Arsuffi di Urban File perché è un sito meraviglioso che offre talmente tante informazioni su Milano anche a livello urbanistico, oltre che architettonico e Mm. artistico, Veramente consultate Urban File, vale veramente la pena. Allora, questa chiesa, esco dalla chiesa e vado al parco di Trenno, che adesso è intitolato ad Aldo Agnasi. Dalla chiesa di San Giovanni e dei Cento Caffè, ci arrivi in 7-8 minuti. Il parco Agnasi, oltre a essere un parco bellissimo, e dall'altra parte della strada c'è anche il bosco in città, che è un altro luogo meraviglioso di Milano per andare a fare picnic, visite didattiche, tutte quelle cascine, visite a cascine e tutte quelle robe lì, eh, il parco treno ha ehm, un gioiello assoluto, gioiello assoluto che è il, World, ehm, il Milan World Cemetery, il Milan War Cemetery è il cimitero di guerra del Commonwealth britannico, quindi non ci sono soldati americani, soltanto soldati ehm, della Gran Bretagna e del Commonwealth, quindi Nuova Zelanda, eh, Canada e tutte quelle regioni lì del Commonwealth. Ecco, vedi, qui la, la gente va in bicicletta. Quando sono andata a passeggiare per questi parchi, tutti i parchi di Milano, mi sono resa conto che c'è un sacco di gente o che sono pensionati, o che sono persone che ne so, che, che possono permettersi. Ma c'è tanta gente che passa le giornate a passeggiare in bicicletta, a leggere un libro. Li ho molto invidiati, devo dire. Eh, il Milan War Cemetery è un tipico cimitero anglosassone, nel senso che è delimitato da una siepe, eh, un cancelletto piccolino che apre senza difficoltà e che è sempre aperto, non chiude mai questo cimitero, e ha eh, delle file ordinatissime di lapidi, da un lato a destra e a sinistra, entrando tu trovi una grande croce bianca, poi a destra e a sinistra ci sono queste file ordinatissime di lapidi tutte uguali, tutte uguali perché non c'è differenza di censo, di provenienza geografica, chiamiamo etnia, perché non, razza non si può più dire ehm, e c'è, c'è scritto su queste lapidi il nome, il cognome, la data di nascita e di morte e ehm, il battaglione a cui appartenevano. Eh, Alcuni hanno anche la stella di Davide perché si vede che erano di eh, religione ebraica Sono 421 lapidi e 27 eh, di persone che non sono state identificate. Quindi, su quelle lapidi non identificate, c'è scritto, per esempio, soldier, soldato, oppure aviator, aviatore, e non c'è altro perché quella salma lì purtroppo non ha un nome e un cognome. C'è un'unica donna che si eh, si si chiama: si chiama Margaret Fielding. Eh, che era una fisioterapista al seguito di un battaglione il 64esimo British Hospital eh, ingle- eh, sì, inglese British eh, che morì dopo la fine della guerra e quindi probabilmente morì di malattia però è sepolta lì, è l'unica donna in fondo al cimitero c'è una cappelletta di mattoni fatta da un architetto che si chiama Louis de Soissons Louis de Soissons, ehm, se andate a vedere il, sul web, c'è ancora lo studio eh, Soissons in Inghilterra ed è un enorme studio di architetti, eh, credo molto molto importante, con tantissimi eh, partners, e credo architetti veramente di peso, e questo Louis de Soissons sicuramente lo era, a parte il nome molto aristocratico, e Louis de Soissons ha fatto questa cappelletta in mattoni Quando tu arrivi c'è un piccolo altarino minuscolo, è foderata di di travertino, c'è un altarino minuscolo e sopra c'è uno sportellino blu con una bordatura d'oro, proprio molto british anche questo. Tu lo apri, dentro c'è il registro dei defunti con la posizione per cui sono riuscita a trovare l'unica donna perché ho visto in che fila era e da da che lato era sepolta perché se no non l'avrei mai trovata avrei dovuto guardare 421 lapidi non era la mia portata quindi ho controllato dove fosse la la fielding e sono andata a vedermela poi c'è un eh, registro che puoi firmare possibilmente come ho fatto io ringraziando questi 421 soldati che comunque sono morti in terra straniera per noi poi vabbè, ci sono i critici su, 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 anche su questo, però non è, non è importante, sono morti per noi. Poi c'è una, una cartina in questa cappelletta con tutta la, la mappa di come l'esercito alleato ha risalito la penisola dal 1943 in poi fino ad arrivare al nord ed debellare eh, i nazisti. Quindi è veramente un luogo magico, ovviamente è un prato all'inglese, non ci sono fiori, ci sono solo grandi alberi, queste due cose che ti ho detto, la, la che, che vedete nella foto, eh, è pieno di pace, in mezzo al verde, in mezzo a questo parco vale veramente la pena di andarci, infatti io ci porterò il 24 novembre, che è un venerdì, alle 6 e mezza porterò i miei soci a visitarlo e poi porterò i miei soci a mangiare a 200 metri dalla, dalla World Cemetery. Eh, alla Cascina Bellaria Cascina Bellaria è una bellissima cascina ristrutturata che ha una caratteristica è un ristorante ma eh, è una trattoria solidale si chiama, nel senso che fa eh, formazione e integrazi- integrazione accoglienza, inclusione per persone con difficoltà socio-economiche eh, o anche con disabilità che impiega anche nella, nella, nella loro attività Quindi oltre a mangiare e a pagare il conto che devi pagare, eh, contribuisci a questa attività di solidarietà. Tra l'altro è gemellata con la Cascina Biblioteca di Lambrate, che sono due appunto eh, luoghi di, di formazione, aggregazione, inclusione, veramente posti straordinari. Della Cascina Biblioteca vi parlerò la prossima volta perché merita anche quella tutto un discorso, perché ci sono parecchie cose da dire, quando parleremo di Lambrate. Comunque sia, ehm, il Parco Trenno ha queste meravigliose cose, eh, Worse Cemetery, Cascina Bellaria, poi so che c'è Trennolandia, che è una roba per bambini, un grande parco eh, per bambini, credo con quei grandi gonfiabili, sai quelle quelle cose lì per piccolini, io non ci sono andata perché non l'ho trovata in realtà, sapevo che era vicino, ma poi ho girato verso Lampugnano e quindi Trenolandia non l'ho visto, ma so che esiste questo piccolo parco eh, per bambini, pare molto molto divertente, almeno così mi ha detto qualcuno che c'è stato. Bene. Eh, l'ultima cosa di Trenno che non vi ho detto è che all'inizio di, eh, del paese, prima della piazza, C'è un'altra cascina molto interessante che si chiama cascina campi perché cascina campi produce eh, prodotti, eh, latticini, polli, galline, uova, marmellate, tutto a centimetro zero che si possono comprare in sede, fanno anche gruppi di acquisto, fanno anche cesti per Natale, hanno 50 box per cavalli e fanno riabilitazione per cavalli non solo fisica ma anche psichica. Perché anche i cavalli delle volte hanno bisogno dello psicologo, quindi andate anche alla Cascina Campi, ci sono i pavoni, le galline che girano per i i prati, ci sono questi cavalli, c'è il maneggio, c'è il punto di vendita dei loro prodotti, insomma Cascina Campi è un altro posto che i milanesi devono assolutamente conoscere.
0: Intanto allora, grazie, grazie a Carla e De Se Bernaglia. qualcuno volesse
1: venire il 24 novembre con me al Worse Metri e poi a Cascina, Bellari, eh, Cascina Bellaria, deve scrivere agli amici del Monumentale, non può venire e basta.
0: Bene, allora quindi... la mail ricordacela velocemente: prima in questo di...
1: caso è prenotazione chiocciola, amicedelmonumentale.org. E la Lalla Fumagalli, la mia vicepresidente, dà tutte le informazioni perché ovviamente per mangiare c'è un costo, non è che noi offriamo la cena. Invece la visita al, al cimitero bisogna essere soci e per essere soci, lo sai, la nostra quota è 12 euro all'anno. Bene. Quindi uno può fare anche solo la visita al cimitero e poi andare via e non venire alla Cascina Bellaria, però deve essere socio
0: grazie allora Carla De Bernardi una buona settimana a te Carla e grazie ancora per questo tour
1: grazie anche a voi, alla prossima
0: avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi
1: E la gente divide, che vive che lavora, che si diverte che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo arrivi dove vuoi alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano